0: Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. Ah j'oublie, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Nadia Vadori-Gauthier, artiste, chorégraphe de danse, performance et chercheuse en art. Avec son groupe, le corps collectif, elle explore dans le mouvement le rapport au vivant. Et depuis les attentats de Charlie Hebdo elle a créé une minute de danse par jour, pour que chaque jour vaille quelque chose, un acte de résistance poétique. Elle agit par le mouvement, le sensible et le beau pour mieux se rappeler les violences du monde. C'est désormais 1939 minutes de danse dédiées au monde, disponibles sur les réseaux. Et le dimanche 15 mars, elle a appelé les français à faire la danse du confinement. Nadia veut continuer à partager danser par nécessité artistique aussi longtemps que possible. On l'écoute Bonjour Nadia. Bonjour. Nadia, je suis ravie de pouvoir avoir ce moment avec toi. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, Nadia?
1: Eh bien, je suis artiste, chorégraphe de danse performance et chercheuse en art. Donc, je fais de la recherche création, à la fois de la performance, de la danse, mais aussi des. J'écris des articles qui concerne les processus de création euh, voilà, qui, euh, qui cherche euh, des façons de créer des formes qui restent connectées à la vie, qui restent connectées aussi à l'environnement qui sont qui sont en lien éthique avec les choses et qui emportent avec elles enfin, nos parts d'inconscient, nos parts de rêve.
0: Donc tu es docteur en esthétique, c'est ça, science et technologie des arts Voilà, docteur le titre, en art. C'est le titre, le titre sympa. <rire>
1: esthétique, c'est est la philosophie de l'art, voilà.
0: Et ton propos, c'est vraiment d'être connecté au vivant et on le voit aujourd'hui dans toutes les actions du quotidien
1: Oui, d'engager vraiment le corps dans l'expérience directe et de partager dans l'expérience sensible immédiate et de partager la sensibilité avec d'autres voilà, par des processus esthétiques, par des processus
0: artistiques. Et donc tu aimes bien te présenter comme chercheuse artistique
1: Je suis artiste.
0: Oui, et chercheuse. Mais, mais
1: voilà, et chercheuse, mes modes de production sont toujours une question posée au monde. quoi. sont toujours une façon de chercher, une façon d'élaborer à la fois euh, le mouvement et la pensée.
0: Faisons un petit flashback, le, le soir du 7 janvier 2015, le soir des attentats de Charlie Hebdo, <rire> Tu décides, toi, à ton niveau, de sortir la danse des studios et euh, de faire, encore une fois, à ton niveau un acte de résistance en dansant une minute par jour, un acte de résistance poétique, comme tu l'appelles. D'où t'es venue cette idée, en fait alors,
1: je ne suis pas du tout mmh. la première à sortir la danse des studios parce que ça a commencé dans les années 50 et qu'il y a des pionniers magnifiques euh, qui ont emmené euh, la danse dans les espaces. Je pense notamment à Anna Alprin et pas seulement elle. Enfin, Il y a eu beaucoup d'expériences en danse aussi euh, avec le Monte Verita et, 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 et d'autres qui ont il va commencer aussi par Isadora Duncan mais qui ont emmené la danse hors, hors des studios et puis dans, dans plusieurs traditions euh, qui sont pas occidentales, les gens dansent en, en relation à la nature, je pense que peut-être même la première nature de la danse c'est une danse de la terre, une danse liée aux éléments, une danse liée à la nature donc je n'ai pas la, la primeur de sortir la danse des studios mais en tout cas moi c'est pas quelque chose que j'imaginais dans ma formation de faire de la danse dehors ou dans l'espace public ou dans les studios. Mais ce, cet événement-là de, de, de l'attentat à Charlie Hebdo, m'a bah m'a engagée, m'a engagée à sortir plutôt qu'à rester euh, terrée chez moi, euh, m'a engagée à sortir avec les autres et, et à voir ce que je pouvais faire pour simale, qu parce que je ne me sentais pas dans, dans la capacité de pouvoir faire une grande chose face à la situation, je me sentais assez démunie, je me suis dit, je peux peut-être pas faire une grande chose mais une petite chose et c'était ça que je pouvais faire, une minute de danse
0: de danse, donc c'est agir par le sensible face à l'absurde en fait
1: face à la violence euh, du monde qui peut être très manifeste dans des événements dramatiques de, de cette ampleur mais qui est en fait dans toutes les petites choses aussi de la vie dans la façon de ne pas accepter la différence d'avoir peur de l'autre de, de ne pas savoir comment créer des liens ou voilà, et d'avoir des, des préjugés ou des manques d'informations qui nous tiennent à l'écart, comment est-ce qu'on peut euh, Plutôt que de se séparer les uns des autres par des, des postures intellectuelles ou des, des normes identitaires ou des, ou des étiquettes, comment est-ce qu'on peut, sans savoir vraiment qui on est, partager quelque chose de nous qu'on ne sait pas encore
0: et toi, donc ta réponse, c'est une réponse euh, esthétique euh, et poétique, c'est la danse. Et donc, moi, on est dans le podcast Tous Danseurs, j'ai envie de, de comprendre pourquoi tu danses. Comment la danse est rentrée dans ta vie et pourquoi tu danses aujourd'hui
1: Moi, je danse depuis que je suis petite. Hein. Je pense que je danse depuis que je sais marcher. Donc, c'est quelque chose qui, euh, qui m'accompagne depuis le, le début. C'est une façon de vivre d'exprimer par le corps et le rythme quelque chose de sa sensation, de, de son envie d'être avec le monde. Aussi, c'est une façon de recevoir les choses, de les vivre. Je fais de la danse depuis que je suis petite, j'ai des années de danse classique, et puis après, d'autres formes de danse. Je n'imaginais pas du tout que j'en viendrais où, où j'en suis. C'est la recherche qui m'a menée à, à déconstruire et à reconstruire une façon de, de danser.
0: Et qu'est-ce que la danse euh, permet ou te permet de... euh,
1: La danse, euh, pour moi, c'est une attitude. C'est vraiment une. Euh, elle me permet d'être vivante, de vivre. Hein. Mm. C'est une, une façon de vivre. Sinon, euh, s'il n'y si a pas de rythme, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vie. Donc, c'est une façon d'exprimer les liens que, que je perçois, d'exprimer euh, ce que je reçois du monde, d'exprimer, euh, oui, euh, un, un... Une façon d'être au monde et dans l'instant et de le partager. Donc, c'est vraiment au, au cœur de, de ce qui est important
0: pour moi. Et est-ce que ta manière de danser a évolué, forcément oui depuis l'enfance, mais depuis cette Minute de Danse que tu as créée, après 1914 épisodes de minutes de Danse
1: Oui, la Minute de Danse ça n'a pas été la première fois où je suis sortie danser dans la rue. J'ai beaucoup d'expériences, surtout collectives, de danse euh, dans des espaces publics, de danse aussi dans des expositions, de danse dans la nature, avec un groupe notamment qui s'appelle Le Corps Collectif, oui. avec lequel je suis depuis... Euh, 10 ans maintenant, 11 ans maintenant, 11 ans. Et donc là, là c'était une façon d'aller seule. Mais petit à petit, au fur et à mesure de mon parcours, j'ai élaboré une méthode de danse que j'appelle corps sismographe, composite sismographique. Et je, je dis que comme un sismographe, je reçois des informations du monde et je les trace en temps réel dans le geste dansé, dans le mouvement dansé. Donc ma danse, pour moi, c'est une trace de ce que je reçois en temps réel. C'est-à-dire de ce que je reçois comme information peut-être visuelle, tactile, sonore, etc., mais aussi vibratoire, plus subtile de l'environnement. Et je les analyse pas, je les trace. Mon corps est comme un canal, comme un instrument, un sismographe qui va tracer
0: le lien. J'aime beaucoup cette image <rire> du sismographe. Ouais. Et donc tu me disais, oui, tu ne danses pas dans la rue depuis uniquement cet acte de résistance et tu le fais depuis longtemps avec le corps collectif. Et on parlait de ta manière de danser, de, de ton évolution aussi dans, dans ton mouvement. Qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qui s'est passé Tu dis que ça a évolué. Quelles sont les métamorphoses que tu constates dans ta manière de créer du mouvement
1: L'idée du corps en fait, ou euh, du corps est totalement modifiée. Que je vois pas mon corps comme un objet ou une forme ou un corps qui serait juste moi. La notion de moi est, est assez ouverte. C'est plutôt un, un entrelacement corps-monde où je suis traversée de choses, où je suis dans les choses et les choses sont dans moi ou me traversent. Il n'y a pas vraiment de, de, de limitation précise. Il n'y aurait pas quelque chose de... De, de clair qui serait moi j'imagine comme, comme la corde centrale d'un instrument de musique qui serait comme au centre de moi ça vibre dans un endroit central et le reste je ne sais pas donc les images que je renvoie je ne sais pas bien sûr ça fait, ça, je filme donc je fais des images vidéo mais je ne m'attache pas à, à l'image de moi parce que sinon je ne pourrais pas faire ce projet, c'est toujours une histoire de, de tracer le monde quoi, de tracer ce que j'en reçois du monde de, de presque de me rendre invisible pour donner à voir ce qui est là
0: c'est une caisse de un
1: processus, oui, d'effacement. D'effacement d'une certaine image pour inviter d'autres natures d'images, d'autres formes d'images.
0: J'ai compris que tu étais euh, très habité par la phrase de Nietzsche euh, qui dit qu'on qu estime perdu une journée où on n'aurait pas à danser une fois. C'est vraiment un leitmotiv qui t'anime depuis de nombreuses années. Quand tu as décidé, là, euh, en 2015, de te filmer et de... Bah, en fait,
1: euh, oui, je ne sais pas si je suis habitée par cette phrase, mais ça a été une des inspirations. C'est-à-dire que le soir du 7 janvier, quand je me demandais ce que je pouvais faire à part euh, rien, j'avais cette phrase de Nietzsche en tête et que l'on estime perdu toute journée où l'on n'aura pas dansé au moins une fois. Je me suis dit, OK, si je prends Nietzsche au pied de la lettre, presque bêtement, au premier degré, c'est-à-dire si je danse pas au moins une fois, la journée est foutue. Et puis j'avais aussi euh, une, un proverbe chinois, goutte à goutte, l'eau finit par transpercer la pierre. Donc, euh, ça veut dire qu'une petite chose répétée un certain nombre de fois, un grand nombre de fois, peut peut-être finir par avoir un grand effet. Donc, euh, c'était la minute de danse, c'était une combinaison de ces deux influences. Et je me disais, OK, donc euh, c'est une question posée au monde. Est-ce que si je suis une goutte d'eau sur la pierre un grand nombre de fois, ça peut finir par euh, passer à travers la pierre, quoi Et, euh, et c'est très différent de danser une minute pour que le jour vaille quelque chose, que de danser. Parce que moi, je danse des heures en studio, je donne des cours, j'ai des répétitions. Donc parfois, j'ai dansé dix heures dans la journée et je n'ai pas dansé encore une minute pour que le jour vaille quelque chose. Donc c'est vraiment une minute dédiée euh, au monde, dédiée à l'époque, dédiée au jour, dédiée à notre temps. Ce n'est pas, pas une minute de danse euh, comme j'en fais euh, plusieurs heures dans la journée. C'est vraiment une minute
0: pour cette cause. Pleine de sens Chargée, une minute chargée de, de plein de choses. Une minute dédiée, en fait. Mmh. Et tu parles donc assez peu de la dimension artistique de cette minute. J'ai compris que tu disais, oui, moi, je m'efface pour faire finalement pour être une caisse de résonance de mon environnement, de ce qui se passe. Mais il y a quand même une pâte esthétique, une recherche artistique dans ce que tu fais, dans ce que tu filmes.
1: Il y a, il y a le cadre, il y a la couleur, il y a les plans... Et oui, c'est-à-dire que ça, oui, c'est forcément des, des questions de résonance, d'accord, de, oui, de, de cadre presque. Toujours le plan fixe à 50 cm du sol, il y, y a une constante,
0: oui. Et ça, tu l'as imaginé dès le départ, c'est-à-dire que ta proposition, tu l'as mûrie très rapidement en te disant « voilà, je, je vais poser les choses comme ça, ce cadre » la couleur, parce qu'effectivement, il y a une recherche, même dans ta manière de t'habiller, qui fait écho aussi à un environnement. Je ne sais pas comment tu arrives à faire matcher les, les choses, mais je trouve qu'il y a toujours des visuels qui sont très réussis. Ce truc-là, c'était vraiment ancré dans la proposition de départ de la performance
1: Non, ça, c'est moi. Je le fais spontanément, je ne réfléchis pas. C'est vraiment... C'est mes études d'art aussi. J'ai fait des années d'études d'art, mais l'agencement de la couleur, le cadre... C'est spontané chez moi, je, je, je me pose jamais la question. C'est simplement que puis j'ai fait une danse en plan fixe, puis une autre danse en plan fixe, puisque je suis toute seule et que c'est sur un pied de caméra, que spontanément je l'ai placé très proche du sol pour pas être en surplomb ou à hauteur d'homme, mais à hauteur d'enfant ou d'animal, pour être émergé dans les choses. Et ça, c'est voilà, un protocole qui est resté et qui est devenu euh,
0: l'identité artistique de la minute pour créer du beau, du poétique, du sensible. Est-ce que tu as fait évoluer certaines choses par rapport aussi à ton évolution personnelle dans cette euh, dimension artistique où finalement les choses sont restées un peu figées dans Moi, je suis, je
1: suis en recherche, hein, donc je, ça n'arrête pas d'évoluer de, de, et de changer. J'écris des articles. La, la seule chose constante dans la minute de danse, c'est que c'est tous les jours et que c'est un plan fixe de 16-9e.
0: Ouais. <rire>
1: c'est la, la seule constante, tout le reste bouge.
0: Et donc c'est un acte de résistance formidable, 1914 épisodes de danse, hein, c'est ça, je ne dis pas de bêtises, il y en a eu... Une... 1914 jours, oui. Ouais, c'est donc effectivement ça, on, je trouve qu'on ne se le dit pas assez, c'est 1914 jours qui se sont écoulés depuis les attentats. Et, et, et ça, c'est égrené le temps, je trouve que c'est formidable. Ton acte de résistance poétique, il est là, c'est se rappeler tous les jours, à chaque fois avec cette minute de danse, ce qui s'est passé...
1: Oui, tu dis égrainer, ça me fait penser à quelqu'un qui m'avait parlé d'un chapelet. C'est oui. comme si j'avais un chapelet et j'égrenais des prières. Alors moi, je suis pas pratiquante religieuse, mais il y a quelque chose peut-être effectivement, euh, en tout cas d'une nature spirituelle de, de cette euh, une nature spirituelle très terrestre, hein, parce que moi je suis, je me sens connectée à la matière, à la nature. Oui, d'un acte, d'un acte pour le monde que j'égraine chaque jour.
0: Et c'est aussi, enfin alors je pense que ce n'était pas l'effet premier recherché, mais c'est aussi le temps qui passe Oui. Et ça, est-ce que tu l'avais imaginé que ce serait non, aussi Non, pas du tout.
1: Je n'avais jamais imaginé ça. Je, je pensais que c'était quelque chose d'immédiat, une minute par jour, presque, enfin de tout à fait éphémère, qu'une minute effacer l'autre et c'était chaque jour une minute et puis c'est tout. Et puis au bout d'un an, je me suis rendu compte que j'avais une archive, une archive. Et puis au bout de cinq ans, j'ai une archive de l'époque... Euh, Partiel, évidemment, vu à travers un, un prisme singulier qui est celui de la minute de danse, mais, euh, mais en tout cas, ça fait archive, ça fait œuvre, et ça, je l'avais pas du tout imaginé.
0: Et c'est aussi le temps qui passe pour toi. Et ça, tu le vis comment Quand tu dis ça fait archive, effectivement, 1914 jours, alors je n'ai pas transformé en année, mais Cinq
1: ça... ans, ça fait <rire> cinq ans et quelques, cinq ans et quelques mois. Merci,
0: merci. <rire> et toi, tu vis les choses comment Parce que finalement, c'est se voir aussi il y a cinq ans dans ces minutes de danse. Et toi, Alors tu dis je me regarde pas, je disparais, etc. Mais quand même, il y, y a cette chose-là qui transpire malgré tout.
1: Bah oui, on change, ça, ça fait partie du jeu. Moi, je m'occupe pas de ça parce que si je m'occupais de me regarder... Je m'arrêterai tout de suite de danser, ce sera insupportable. Donc je m'occupe pas de ça, je danse le jour, c'est tout, quoi. C'est déjà beaucoup. Mais effectivement, il y a, y a quelque chose d'assez étrange à laquelle je m'amuse pas, mais qui est de dire, si je veux savoir où j'étais et qu'est-ce que je portais, le, je sais pas, n'importe quoi, le, 12 mars 2017. J'ai qu'à aller dans les minutes et je sais exactement où j'étais et ce que je portais. Et donc, c'est, c'est assez étrange parce que ne peut pas faire ça. Normalement, pour les, pour les années qui précèdent ces cinq ans, j'ai aucune idée de où j'étais tel jour et ce que je portais tel jour, quoi. Donc c'est assez étrange d'avoir une, une archive aussi personnelle à ce niveau-là, mais je ne rentre pas trop là-dedans pour l'instant parce que c'est un peu vertigineux.
0: Et c'est aussi quand même cet acte de résistance et faire danser la vie malgré tout. Alors tu danses, euh, comme tu le dis, un peu partout, euh, dans des espaces publics, dans des espaces privés, sur des événements, dans des manifestations. Comment tu choisis finalement ta minute de danse quand tu te réveilles le matin
1: Je ne la choisis pas, elle me choisit plutôt, euh, ça dépend. En général, ouais, je peux parfois avoir des rendez-vous aussi un point de l'actualité qui, qui me touche particulièrement et surtout si je suis disponible parce que souvent il y a des choses qui m'intéressent ou qui me touchent et je peux pas y aller parce que j'ai des obligations professionnelles, euh, donc je ne peux pas me déplacer pour aller à tel événement ou à telle euh, occurrence, mais j'essaye de faire écho à l'actualité autant que faire se peut. Euh, si je peux le faire et donc euh, je, je décide effectivement d'aller dans une manifestation d'aller à un événement ou, ou d'aller sur un lieu particulier quand les circonstances me le demandent. Quoi.
0: Et depuis le dimanche 15 mars, tu as appelé les, les Français euh, à faire euh, la danse du, du confinement sur les réseaux. Oui. Pourquoi tu as voulu associer finalement euh, d'autres personnes dans cette démarche d'autres bougeurs ouais. comme toi En
1: fait, c'est comme ça. C'est que ça s'est imposé à moi un matin en me réveillant. La minute de danse, c'est une façon d'être avec le monde, avec les autres. Si on reste chez soi, comment être avec le monde, avec les autres Parce que C'est simplement aussi une façon d'inviter les autres dans la danse. Et J'ai été complètement éblouie de voir le foisonnement des réponses et la richesse incroyable d'imaginaire, d'invention de, des gens. Et J'ai reçu... Plus de, fin, maintenant, je ne sais plus combien, mais la semaine dernière, j'en avais déjà plus, plus danse, Donc là, je ne sais plus où j'en suis parce que j'archive tout. C'est extraordinaire. La minute de danse, euh, à l'origine, c'est euh, ne pas rester dans son terrier, sortir, ne pas euh, assaillir de peur ou de stupéfaction, rester chez soi et se méfier des autres. C'est au contraire, dans ces moments-là où c'est étendu, sortir et être avec les autres sur des modes sensibles. Et là, on nous invite au contraire à ne pas sortir, mais à rester seul. Et c'est quelque chose que j'ai toujours évité dans la minute de danse, c'est de danser chez moi. Bien sûr, il y a des minutes de danse qui sont chez moi, mais il n'est pas question euh, pour moi de. C'était pas le. C'était vraiment d'être avec le monde plutôt. Et donc là, j'étais, je me retrouvais à devoir danser chez moi. Donc comment finalement garder une dimension collective, garder une dimension de partage. Peut-être c'est une réponse spontanée que j'ai trouvée d'inviter les autres.
0: C'est extraordinaire,
1: ils sont magnifiques
0: Exactement, et en fait ce que je trouve extraordinaire, c'est la puissance de la créativité de, des propositions que tu reçois, mais c'est aussi finalement la filiation esthétique qu'il peut avoir
1: Ça, par incroyable. rapport à
0: ta démarche initiale, c'est-à-dire comme si tu leur avais donné le « là », la direction artistique pour qu'ils te fassent des propositions... Euh... Exactement.
1: <rire> Mais ça, il y a plusieurs amis qui m'ont appelé pour me dire ça tellement ils ont été étonnés. Ils m'ont dit c'est incroyable parce qu'on dirait qu'il y a une esthétique de la minute de danse qui s'est transmise par porosité au travers le temps parce qu'il y a des gens qui me suivaient. Et là, il y a des gens qui font leurs minutes tous les jours. Il y a beaucoup de résonances et d'écho avec, euh, finalement, le code. Bon, moi, dans le mode d'emploi, j'ai donné quand même des codes. J'ai donné plan fixe, 16 neuvième, à l'horizontale, euh, etc. Il y, a, il y a un mode d'emploi qui dit ça. Mais en dehors de ça, les gens, c'est vraiment très pertinent. Il y a vraiment une cohérence profonde. Alors, il y en a qui débarquent, qui font vraiment complètement autre chose. Euh, voilà. Mais sinon, il y a, il y a quand même des gens qui... Euh, qui, sont, voilà, qui ont vraiment une sensibilité très, très proche, enfin, même si c'est totalement différent ce qu'ils font, il y, a, il y a quand même une cohérence du geste. Oui, dans Donc le Ça C'est très beau. Dans oui, mouvement. et dans l'esthétique aussi, mmh. euh, euh, la façon de cadrer, la façon de... Les, choix, les choix de minutes de danse. Il y en a que j'aurais presque pu faire.
0: Comment vois-tu la suite Là, tu disais que tu faisais un travail d'archivage de toutes les propositions que tu pouvais recevoir. Ouais. Tu ne les diffuses ouais. pas toutes sur les réseaux sociaux, mais tu en diffuses en grande partie. Comment vois-tu la suite de, cette, de ce projet collaboratif
1: ah mais Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu la suite de rien. Moi. Je suis toujours <rire> en train de fonctionner euh, euh, dans ce qui est en train de se passer. Donc, euh, De la même façon que je n'avais pas vu que j'allais euh, euh, appeler les gens à partager leur danse, que je n'avais pas imaginé qu'elle serait si si nombreuses et si formidables. En revanche, dès le premier jour, quand j'ai reçu le 15 et le 16, j'ai appelé aux danses de confinement avant le confinement. Je ne sais pas, mais pour moi, on était déjà en confinement. Dès que j'ai vu la nature des danses que je recevais, je me suis dit, ça, c'est unique, c'est historique. Il faut que j'archive ça tout de suite, parce que si je ne l'archive pas aujourd'hui, sur Facebook, ça disparaît. Moi, je n'ai plus accès aux danses du 15 ou 16.
0: Oui.
1: Tellement, il y en a eu depuis. Donc, je me suis dit, si je n'archive pas ça tout de suite, c'est perdu pour toujours. Ça cinq heures par jour, hein.
0: Ah ouais, C'est un travail titanesque, ouais, j'imagine. Tu es aides voilà. Est-ce que tu as une équipe derrière toi qui t'accompagne dans ta démarche Non,
1: j'ai pas d'équipe. Bah, j'ai quelqu'un qui m'accompagne en administration un tout petit peu, et j'ai mon amoureux là qui, devant l'ampleur de la tâche, s'est mis à m'aider à archiver le soir. Il fait une heure, une heure et demie d'archivage aussi pour compléter, parce que j'y arrive pas toute seule.
0: Merci pour ce témoignage, Nadia. On, on va s'approcher de la conclusion parce que je sais que ton temps est compté. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais plus globalement pour la danse
1: La danse, bon, moi, j'adore la danse, hein, toute forme de danse et toute esthétique beaucoup d'esthétique mais la danse est pour tout le monde moi j'ai beaucoup de garçons dans mes cours parce que j'enseigne je, dans les conservatoires aussi à des élèves de danse mais à des élèves d'art de dramatique et de chant lyrique et dans les élèves d'art dramatique il y a beaucoup de garçons qui viennent dans les cours de danse parce que ça fait partie de leur cursus mais qui ne seraient jamais venus non plus d'eux-mêmes en fait et il se trouve que je suis entourée de filles et de garçons, mais en l'occurrence les filles c'est plus courant pour les cours de danse, mais là je suis entourée de, de nombreux garçons qui adorent danser et à qui on n'avait pas proposé ça dans leur parcours avant. Et je pense que la danse, c'est pour les femmes et pour les hommes, et pour les femmes et pour les hommes ensemble, et que c'est pour tout le monde. On peut danser même si on n'est pas danseur, et quand on est danseur, on a envie de, de développer ben voilà, des, des processus qui, qui croisent ces diversités de sexe, de genre, de culture, d'origine, de, de tout, d'âge, de... De strates, enfin voilà, ce que j'ai envie c'est que la danse euh, se partage.
0: Justement je porte un peu la même envie, tu as compris que le podcast s'appelait Tous Danseurs, c'est de partager la danse et de faire rayonner oui. toutes les danses, qu'est-ce que ça évoque pour toi le mot Tous Danseurs
1: on est tous danseurs. On est tous danseurs de naissance. Après, les circonstances peut-être nous éloignent de cette fonction première, mais je pense qu'on est autant danseurs que parleurs en marcheurs. C'est une façon d'être au monde. Si on n'en est pas éloigné par des circonstances, elle est naturelle, je pense.
0: Tu as une recherche d'esthétique qui est assez forte. On n'a pas parlé de, de tes sources d'inspiration. Comment tu arrives à, à imaginer des choses, à t'imprégner, à créer des propositions
1: moi, j'ai beaucoup de sources d'inspiration, mais j'imagine, en étant en relation au monde, c'est les événements, le monde, les rêves, l'intuition qui m'amènent des idées. Mais sinon, j'ai beaucoup de sources d'inspiration philosophiques et artistiques. J'ai nommé Anne Alprin, Ligia Clark. Arthaud, Deleuze, il euh, y, y, y a des, des penseurs qui m'accompagnent qui beaucoup. Des artistes femmes aussi, euh, je pense à Kiki Smith, donc, qui a fait l'objet d'une exposition magnifique euh, à la Monnaie de Paris euh, cette, cette année, euh, et qui, enfin fin de l'année dernière, et qui est aussi très reliée à, à la nature. Cette façon d'être en lien au monde me touche beaucoup. J'ai vu toutes les pièces de Pinabot, je pense, au fur et à mesure des ans. Je vois beaucoup de danse. Ça me touche. Ouais, j'ai beaucoup d'autres influences, mais ce serait trop long de, de détailler ici.
0: <rire> je sais que tu n'aimes pas te projeter. Enfin, je sais, j'ai compris que tu n'aimes pas te projeter et que tu vivais dans l'instant. Mais tu aimerais quoi pour toi
1: Continuer, partager, danser. La vie me comble. Je ne sais pas. Je Enfin voilà, je, je suis ma nécessité artistique et personnelle de création et de partage de, de création et je souhaite avoir l'opportunité de continuer aussi longtemps que possible.
0: Si tu étais à ma place dans le podcast sous en j'aimerais tu aimerais donner la parole à qui pour, euh, pour, pour le podcast Oui, exactement. Euh... Tu inviterais qui, toi <rire> Anne Dreyfus. Anne Dreyfus, très bien, c'est noté, c'est dans la boîte. Anne Dreyfus. <rire> Anne Dreyfus, qui est chorégraphe, danseuse et qui dirige un
1: lieu d'avant-garde de performance qui s'appelle Le Générateur.
0: Super, merci. On va finir par ces petits mots. Quel est ton humeur du jour et comment on va être ta minute de danse aujourd'hui
1: <rire> Ah, bah ça, euh, je ne sais pas. Mon humeur du jour, c'est qu'en me levant, en allant chercher mon café, j'ai coupé mes cheveux. Ah, j'en étais la première étonnée j'ai les cheveux longs et là maintenant ils sont courts mais je ne sais pas du tout couper les cheveux j'ai juste pris un ciseau, j'ai coupé les cheveux c'était très étonnant et là euh, bah, je vais me refaire un café et je continue à travailler <rire> sur un article je n'ai aucune idée de ma minute j'ai du travail avant il y a toutes les danses des gens à collecter et puis l'article que je suis en train d'écrire sur danser des tableaux de Francis Bacon un article pour une publication universitaire
0: formidable mais merci. Écoute, euh, j'ai hâte de découvrir cette minute du jour, voir comment euh, effectivement l'énergie de la journée euh, s'est insufflée dans cette minute de danse. Je te souhaite euh, une très très bonne continuation, que tu continues à nous émerveiller euh, par tes performances et à partager merci. la danse au quotidien. C'est très chouette. Moi, j'adore.
1: Ok. Merci, euh, Nadia. Merci, une très belle journée à toi aussi. Merci beaucoup. Merci
0: pour ce moment. Au, au revoir. revoir au revoir, Nadia. Voilà, club de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble, le temps de conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et n'oubliez pas, nous sommes Tous Danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse et surtout n'oubliez pas de laisser un mot ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah oublié n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.